0: Pues bienvenidos a este segundo episodio de Boqui Sucia. Hoy vamos a estar hablando, o sea el título del episodio de hoy se llama Las mujeres porque, Lux mujeres porque Y somos muchas, somos diversas y andamos dispersas Porque un podcast de mujeres y cultura feminista Eso es lo que nos estamos preguntando hoy Así que vamos a conversar sobre cómo nos hicimos mujeres, entre comillas Y cómo en resistencia sobrevivimos Como dice el jingle que corre por la web ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Así que en honor a ellas, a nosotras, nos dedicamos este episodio.
1: ¡Hey! ¡Es Fe! ¡Y Betún! Dos chamacas que queremos ser felices y pasarla bien. Eh, como siempre, vamos a hablar un poquito de qué es la que hay, qué está pasando en nuestras vidas. Eh, y pues yo en vela estoy bien pompeada. Por, por un trabajo que está haciendo una compañera que ambas conocemos. Eh, así que mi nota de la semana, por lo menos de este día, es poder leer, tener la oportunidad de leer Posando Desnuda, que es un poemario escrito por Angelía eh, Rivera. Eh, una, una persona que es súper intensa y así mismo es su poesía. Eh, lo poco que pude leer, porque todavía no lo he terminado, eh, de verdad que estas conversaciones de la cuerpa pues son, son como como que también esta cuestión de disfrutarse a través de la poesía nuestras propias experiencias y nuestras propias cuerpos pues de verdad que se siente bien rico así que mi nota de la buena por lo menos esta semana es el poemario este, coño, y tú pues,
0: coño pues tienes que pasarlo cuando <risas> termines para leerlo este porque lo vi la portada y Vi el nombre y me quedé como, coño, posando desnudo Y me, me intrigó, pero así que cuando lo terminen me lo pasas para leerlo. Ya, yeah, ya. Yeah. Mi nota tú? de la buena. Esta semana, eh, esta mañana me encontré con una cantautora que se llama María Payano. Que con una canción que se llama Controla la Lengua. Eh, creo que es de un disco que se llama Idea y Realización o algo así decía el video abajo, ¿verdad? Pero esa canción está excelente, espectacular. Se la recomiendo a todo el mundo. Es como un merengazo que empieza, dice... Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Y sigue por yeah. ahí. Y yo decía, ¿será esta la alabanza que yo estaba esperando en mi vida? Así que, por favor, si tienes un mal día, te sientes down. Eh, María Payano, con Y, búscala por YouTube. ¿Cómo
1: se llama? ¿Sabes el título del, del video?
0: Se llama... Repito, controla la lengua. Controla Así la lengua, ok. Está súper bueno. Si estás down, dale play. <ríe>
1: qué rico. Qué bueno, qué bueno. este Pues vamos a también a seguir un poquito hablando de, de las cosas que hemos consumido en el día de hoy. No sé si has comido. ¿Has comido algo? ¿Has comido? ¿Te has llenado la barriga de, en el día de hoy?
0: Sí, fíjate. Eso. Hoy me comí una chuletita frita que sea en mi cura del día que la adobé con un sofrito ahí made que tenía ajo, cebolla, smoke paprika, pimienta, curry, comino,
1: y un qué poquito de curry. esto,
0: y en verdad estaba bien, bien,
1: bien. Buen provecho. Así que todos los gasecitos que me tiro ahora me salen <risa> a chuloquitas. Van, van a oler a curry, qué rico. Yeah. este Pues yo me comí un, un huevo revueltillo otra vez, porque me gustan los huevos revueltillos, la tortilla española, me encanta echarle papa, zanahoria y todos los vegetales, Así que esa fue como mi ricura del día. Y creo que va a seguir siendo en esta semana. este Pero, ya yeah, um, y como siempre hablamos también de cosas no tan motivantes. Eh, ¿A quién queremos mandar? ¿O a qué queremos mandar para el carajo? ¿Qué es que te tienen cabronada?
0: Pues yo quiero mandar para el carajo a uno de los brazos punitivos del Estado, pues en este caso la policía. Pues la compa nos contó esta mañana que un policía gigante se fue sobre ella bien violento, gritándole porque estaba parqueó un momentito en un sitio y como ella estaba súper nerviosa porque él le seguía gritando y la acosaba y la seguía y ella no sabía qué hacer. Y, y nada, eso es uno de los pequeños ejemplos, pero también a gran escala. Por, por ejemplo, esta semana la policía en Indonesia arrestó a 12 mujeres trans y pues en verdad está bien fuerte porque tú piensas que es el 2018 y que estas cosas no pasan, pero siguen pasando y no solo las arrestaron, sino que les afeitaron la cabeza y le cambiaron la ropa para sí, que no. se parecieran más, para convertirlas en hombres. Y estas es las cosas que todavía nos estamos enfrentando en el 2018. De igual manera, pues hace unos par, mm. hace unos par de meses, no, hace como un mes porque todavía... <risa> 2018 parece que lleva como 100 años, pero solamente llevamos no, dos meses. No, uh -huh. Pero el mes pasado también se metieron a acusar y a perseguir inmigrantes, allanaron dos establecimientos 7-Eleven, eh, y pues estaban targeting a este inmigrante. Y de verdad que, que ese, ese, esa violencia así institucional que... Con lo cual no tenemos las armas para defendernos a nivel individual, pues de verdad que me, me tienen cabrona esta semana, la que viene y probablemente...
1: Sí, toda la vida, toda la vida, definitivamente. No sabía de esas noticias, este, pero sí está cabrón lo de lo de la compa que ah, mencionó este Betún hace, hace unos minutos. Y a mí me saca un poco porque yo estaría pensando también como que qué yo haría en ese momento o sea, ella terminó básicamente llorando porque no sabía cómo qué hacerse, pero entonces esto también te hace pensar como cómo la propia policía escala estas situaciones, en donde tú, tú estás pues pensando que pues, diablo, no puedo hacer esto porque si no voy, esta persona me va a esposar aquí mismo o voy, yo voy a ser la persona que escala la, la situación, cuando ya de por sí es, es el policía que está además, o sea está como que a otro nivel eh, así que de verdad que, que una mierda eh, y yo por lo menos a mí me tienen cabrona, no es algo tan tan guau, wow, pero llevo con una piquiña en el culo hace como dos días atrás, desde, ajá, sí, y yo tengo una teoría que es que eh, probablemente es porque llevo tanto tiempo sentada en la oficina, incluso también me estaba picando la chocha, pero <ríe> eh, mi housemate me recomendó un remedio que es básicamente um, mezclar agua con vinagre y pasárselo supuestamente de que para para curar cesárea, pero sí. No sé, y también hay no que bañarse.
0: Bien. ¿Cuándo fue la última vez que te bañaste?
1: <risa> Diablo, yo creo que yo no me bañase como dos días. Puede ser uh, eso. Sí. Quizás también. sea eso que esa es la razón por la cual uh -huh. me pica el culo. Puede ser. Puede ser. Ya. Yeah. Este. Um, pero nada. Que vamos a entonces seguirlo. Este. Vamos a entonces a reconocer a esas personas que queremos reconocer a través de darnos un, ya sea un fili con ellas o ya sea comprarle una cerveza, bajarse una fría, o lo que sea, compartir. ¿A quién quisiera reconocer en el día de hoy, Betún?
0: Bueno, más que reconocer con quien me quisiera dar un feel esta semana, es con una persona que sigo en Twitter, que me encanta, a mi love. Se llama Venus Selenite, o Selenite, no sé de verdad ni cómo se pronuncia. Eh, es una mujer trans, gay, negra, gender fluid, así ya se, se identifica, que se pasa en la internet con un activismo transfeminista brutal, de verdad que aprendo muchísimo con ella todos los días. Vi eh, es poeta, escritora, artista de performance, trabajadora sexual, bruja, estrella de la serie Crash Pets, que es, un, que es como un network, un site que hace como porno inclusive, transfemin, nice. etc. También es editora, profesora y defensora de Trans Women Writers Collective, así que, les recomiendo que la sigan, que la apoyen, tiene un montón de proyectos, um, es autora del libro Trigger y And the Fire Been There, eh, la pueden seguir por, um, al menos la sigo por Twitter, no sé qué otras redes sociales tenga, pero es At Venus Selenit, que es S-E-L-E-N-I-T-E, -E -E. y nice. de verdad que de esa gente espectacular que simplemente te, te da esperanza para pa seguir los días y mucha, mucha, mucha educación, de verdad, eh, está súper al día, en, en su arte, no es... en, su, en su...
1: ¿Dijiste que tiene página de Instagram? Perdona que te pregunté. No, ¿verdad? dije Twitter.
0: Twitter, Twitter, ok, okay Twitter. pues está bien, sí, yo sí, le sigo sí, sí, en Twitter.
1: Ya. No uso tanto Twitter, pero voy a, voy a ver. Eh, pues yo en verdad me daría un fili con mi abuela, que <coughs> esta persona que nunca conocía, eh, madre de mi padre, eh, pero siempre me hacen muchas referencias mi familia, y como que siento una afinidad, pero como que nunca le conocí. Así que no sé si fumaba o no, pero en los sueños quizás nos podamos dar un feeling. Pero nada, vamos entonces a seguir con... ¿De qué queremos hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, las mujeres. ¿Por qué? Porque un podcast de mujeres. Como mujer, yo me decidí a cantarle al mundo que a mí me quiero ir. Y a todo aquel que hable de la Queen, con mensaje sencillo
0: le quiero decir. Esa es la propuesta de Evie Queen en las primeras estrofas de la canción Como Mujer, de su primer disco como solista titulado En Mi Imperio, que salió para el 1997, así que imagínate. La Queen está clara que ser mujer está cabrón, que nuestro contexto es diferente y ella te lo quiere contar. Hacerte parte de su historia, viste, si la macharanería te lo permite. Esa fue la primera canción que me aprendí de memoria a mis nueve años Porque ya a esa edad sabía que ser niña, ser negra y ser pobre Estaba cabrón
1: Y es que cuando vienes creciendo en una cultura patriarcal Básicamente te definen tu experiencia en este mundo lim Limitando tu cuerpo y definiendo expectativas de la misma Solo porque cómo eres, ya sea tu situación material y biológica En mi caso, eh, ser mujer pobre en este país de mierda es, es vivir en la precariedad. Y así mismo te lo dicen y te lo dejan saber. Que no puedes sostenerte a ti misma, que vivas con miedo, que no confíes en otras mujeres y que no seas intencional respecto a tus deseos, tus ganas, tus pasiones. Que no eres fuerte ni bravucona. Que no te asocies ni te organices. Que no cuentes tu historia. Ni que verbalices las cosas como las sientes, ni como pasaron, ni como te afectaron. Pero... Si algo me he dado cuenta y me sigo dando cuenta poco a poco, ¿verdad? Mi proceso es que hay que empoderarse de los medios, tomarlo y decir, el carajo! Llegó nuestro momento y vamos entonces a celebrarnos. En este episodio queremos
0: resaltar las siguientes iniciativas feministas también. Y aclaramos nuevamente, esta gente no nos da chavo, tal vez no están de acuerdo no money, con nosotras ni nos out. apoyen, pero queremos resaltar estas iniciativas feministas. Eh, Pícara Magazine, que es un proyecto de periodismo feminista desde el País Vasco, en sus propias palabras se describen a Pícara como un guiño hacia la feminidad subversiva, que encajaba con la idea de transmitir un feminismo joven, fresco, transgresor, feliz, alejado del estereotipo, que sigue pesando sobre quienes luchamos a favor de los derechos de las mujeres. Hashtag boom.
1: Yeah. También queremos recono reconocer el eh, programa de apoyo a las mujeres, el programa se llama Siempre Viva, están ubicadas en la UPR de Mayagüez y eh, básicamente trabajan desde una perspectiva feminista, ayudan a participantes sobrevivientes de violencia y a su familia a salir de patronos de violencia de género enfocándose en cómo ¿verdad? podemos, a través de nuestra potencialidad eh, y de las participantes, podemos lograr la autosuficiencia.
0: Hoy día, hablar de mujeres y feminismo está en boga. Vemos como en Netflix las últimas series de mayor rating han sido aquellas que narran desde alguna perspectiva las experiencias de las mujeres. Por ejemplo, Jessica Jones, Grayson Frankie, 13 Reasons Why y ni hablar de la tan controversial Orange is the New Black, donde se presentan las experiencias de mujeres a través de un espectro más diverso de los géneros. Las sexualidades, las nacionalidades, las razas, la etnia, las religiones como por ejemplo la butch o bucha, como le decimos acá, las queer, las latinas, las lesbianas, las santeras, las bisexuales, entre tantas otras. Y al fin se incluyen en el mainstream media a las mujeres trans a través de un personaje interpretado por Laverne Cox, una mujer negra trans. Pero en los tiempos de B. Queen, en los tiempos de nuestras madres, incluso cuando muchas de nosotras crecíamos, ser mujer era ser de la casa de los silencios, las virginidades y las complacencias, y ser feminista era cosa de locas, putas y lesbianas. Así nos decían todavía en el 2010.
1: Y por eso eh, es importante que nuestras prácticas feministas resulten en un contenido que pueda desmitificar todas estas pajas mentales del patriarcado. Todas estas pajas mentales que después se vuelven bien bien tangibles y bien violentas. Eh, es decir, ¿verdad? Que recuperemos nuestros saberes y nuestras existencias diversas, como bien dice nada, eh, Disculpe Betún. Eh, porque pues esto de ser, decir que ser mujer es ser de la casa de los silencios es básicamente eh, un ejemplo de cómo este sistema opresor que beneficia a, a estas masculinidades tradicionales, a esto de, de ser hombre, whatever that means pues ha sistematizado el silencio en, en todas las mujeres y en todas las personas queers Básicamente esto es un, un mecanismo ¿no? de control de nuestros cuerpos, de nuestras prácticas y nuestras vidas. Y pues yo digo que a veces se usa este término de eh, cultural appropriation en otros casos, pero yo digo como que esto es apropiación cultural, esto es básicamente un robo cultural que nos están haciendo y... Podemos pensar como en varios ejemplos que podemos discutir y quisiera comentar aquí, por lo menos de mi experiencia este que he podido, que he visto. Recuerdo cuando estaba viendo este documental que se llama The Business of Being Born por Avia Epstein. No sé cómo pronunciar su apellido. ¿ver? si lo dije mal, pero whatever, eh, podemos ver cómo se controla el proceso de gestación de personas que paren y, y personas gestantes en la industria de la medicina, que sabemos que es una industria liderada mayoritariamente por hombres, doctores ricos y blancos. Eh, entonces, cómo los intereses de este sector van por encima de todos estos cuerpos eh, y cuerpes que gestan eh, y o sea, no se tiene en consideración, ¿verdad? Estos procesos biológicos como que se descarta to totalmente, se, se pauta, se ponen estos horarios y estas fechas que tú tienes que como que básicamente dar la luz, ¿sabes? Tener, básicamente es esto, tener este proceso y pues, pues está cabrón. E incluso pensar que tenemos que organizar la sociedad en este binario, eh, hombres, mujeres pues es una de las estrategias más violentas que la reprodu reproducción de este sistema, ¿verdad?, del machismo, eh, pues ha llegado a naturalizar a través de, del discurso. Porque la realidad es que se están obviando unas variaciones sexuales y unas variaciones hormonales, incluso a nivel cromosómico y corporal, de, de muchas experiencias. Eh, también, pues, obviamente, en ese proceso se obvian verdad, ciertas identidades que que nuestros cuerpos asumen ¿verdad? entidades que no necesariamente son binarias, sino entidades queer disculpe, identidades queers, trans, um, y verdad, y entre otras que sabemos que, que existen en nuestras sociedades y en nuestras culturas. Así que, pues, nada, el, el patriarcado es un sistema que. Básicamente te dice cómo tú tienes que ser, qué género tenemos que asumir, cómo se deben ver nuestros cuerpos, cuán largo tenemos que tener el clítoris, si tenemos que tenerlo o no, si deberíamos parir o no, con quién podemos chingar, qué trabajos tenemos que asumir y en qué espacios y lugares tenemos que estar. Entonces te dicen pues tienes que ser hombre o mujer, eh, tienes que tener un cuerpo masculino o verdad femenino, eh, tu, tu clítoris se debe ver de esta forma porque así se ve normal. Eh, aunque nuestro cuerpo Nuestro cuerpo es intersex eh, Tenemos que parir por cesárea O a la, ¿verdad? a la hora del día que diga El doctor eh, O incluso nos dicen que tenemos que parir Porque para eso vinimos al mundo eh, Solamente podemos Chingar con un hombre Según todas las religiones de los hombres Y pues asumir trabajos de la casa O de asistencia eh, Se nos asigna ¿verdad? Incluso si pensamos como Esta cuestión de del género y los espacios en que estamos, esta cuestión de constantemente estar entre la casa y supermercado, la cocina, eh, la iglesia, ¿verdad? Y estas regulaciones son problemáticas porque niegan nuestra posibilidad, porque no estamos, la realidad es que no, nuestra experiencia no está regida en estos modelos binarios. Entonces, pues dentro de eso, ¿verdad? Hay que pensarnos como que en dónde estamos las, las personas cuyas, las personas trans, las mujeres. Eh, y también reconocer que sin nuestro trabajo, porque estamos parte, ¿verdad? somos parte de, de esta sociedad, de este sistema, eh, también vernos cómo el sistema se, se apropia y se, se lucra de nuestro trabajo. Porque la realidad es que estamos en todas partes. Nuestro trabajo básicamente es la, la base ¿verdad? de ese lucro eh, de este sistema. Pero sin embargo... pues me gusta pensar, ¿verdad?, que también somos cuerpos que dentro de la precariedad pues estamos apostando a la colaboración, ¿verdad?, y, y desde mi parte, ¿verdad?, entender que es un proceso de crecimiento, eh, pero que no deberíamos romper el silencio, o sea, no deberíamos, disculpe, sí, digo, deberíamos romper con el silencio, pero no deberíamos como que mantenernos ahí en, como que callar eh y también hablar de lo que queremos, de estas prácticas que sabemos que son beneficiosas para nuestras vidas y nuestras cuerpos Porque pues hay que tenemos que afirmar afirmarnos que nos queremos todas, ¿verdad? Participando y todas completas. Eh, así que a mí me tripea, ¿verdad? Como Betún estaba mencionando todas estas series con lo problemáticas que son, pero también resultar, ¿verdad? Estos contenidos que que pues reconocen nuestras vidas y nuestras experiencias, y como sé que o sea, está sucediendo en otras partes del mundo, otras iniciativas feministas, otras personas que también se están organizando para tirar ese contenido, eh, y yo creo que también como reconocer eso, como, como es, por eso somos feministas, eh, porque queremos recuperar lo que nos deben, este, recuperarnos en nosotras mismas, nuestras simbologías, nuestras espiritualidades, en nuestras vidas. Quisiera como tirar la pregunta de, de por qué... ¿Por qué mujeres? ¿Sabes? Reiteramos otra vez, ¿por qué hacer un podcast de mujeres? Porque la realidad, por lo menos, me no sé si quiero como este contestar la pregunta primero y después eh, que tú quieras como compartir algo, pero... Pues porque de otra forma no nos van a escuchar, ¿sabes? Como que no tenemos otro, otros espacios, otros medios que necesariamente estén gestionados por nosotras para, para hablar de lo que queremos hablar. ¿Qué piensas tú?
0: nada, a mí me gusta más conversar que contestar preguntas, así que quería, tal lo que se eh, había dicho anteriormente de las cuerpas y todo este proceso, eh, por ejemplo con el documental La Operación, que fue un documental que lo llegué a ver ya en la universidad que me que me cambió mucho mi perspectiva sobre el rol de las mujeres en la historia y cómo porque siempre escuchamos mucho de la esclavitud escuchamos de lo de lo ¿sabes? de cómo llegaron los esclavos a, a en este caso a Puerto Rico, la distribución el trato de las mujeres, pero tam, ¿sabes? como que cuando llego a la universidad, que veo que el Trato a las Mujeres, por ejemplo, históricamente también hasta ha, ha sido atado a la violencia en momentos tan modernos como lo fue para el tiempo de la, de la Operación Manos a la Obra. Entonces, este, docu este documental, hecho por Ana María García, creo que fue para el 82, pues ella presenta cómo en Puerto Rico fue que se prueban, por pues, primera vez, las pastillas anticonceptivas, um, eh, que un tercio de las mujeres había sido... Este, esterilizada, todo el proceso que la pastilla anticonceptiva era 10, 20 veces más fuerte de lo que es ahora mm. y esas mujeres narran desde su experiencia cómo ella se sentía, cómo le afectaba los mareos que le daba, cómo le afectó la operación, casi algunas se mueren mm. eh, y dan un montón de datos, pero a mí escuchar la historia de las mujeres desde cómo ellas experimentaron ese proceso histórico en la cual podía haber un montón de estadísticas pues wow, me, me resultó bien chocante y yo creo que eh, de ahí eh, puedo partir a decir por qué hacer un podcast de mujeres, yo diría por eso, porque para hablar de los temas que queremos hablar, cómo lo queremos hablar desde nuestra experiencia más importante, que yo creo que ha sido silenciada, que ha sido normalizada, que ha sido simplemente otorgada a ciertas figuras específicas en, en unos momentos específicos y no necesariamente se ha pluralizado como, como aparentaría uno, o sea, como uno pensaría el que al vivir en una democracia surgiría, pero no ha sido así. Así que yo creo que es un momento de contar nuestra historia de rescatar esos saberes, y no tal vez rescatarlos, recuperar, pero de priorizarlos, de, priorizarlo, de volverlos a estudiar, porque no hemos estado, hemos estado un poco alejadas, hemos estado eh, casi secuestradas en nuestra, nuestra memoria, nuestro, nuestros saberes, nuestras riquezas, y, y también para darnos cuenta de que no estamos solas. Este, vemos ahora mismo el contexto político social, económico, colonial, mundial global, y dime tú si no hacen falta plataformas feministas con un movimiento como el Me Too por pues lo más blanco y burgués que sea aunque haya comenzado por una mujer negra vemos el whitewashing y cómo simplemente como estas mujeres tienen el control de los medios, el control sí se este, económico, pues, pues pueden, tienen la plataforma para hablar de que ellas quieran, como ellas quieran y simplemente eh, jalar todo un movimiento que viene de una base y convertirlo en otra cosa. Yo creo que a las mujeres también aquí en Puerto Rico, en la izquierda, nos ha pasado mucho lo mismo, que hemos sido arrastradas por los temas de del colonialismo, de la lucha nacional, y hemos sido obligadas a dejar de hablar de los temas del feminismo, incluso cuando dentro de nuestros propios espacios de lucha estamos siendo violentadas y no podemos ni siquiera relacionarnos saludablemente. Eh, así que yo creo que de todos los espacios es necesario que hayan espacios feministas, transfeministas, para hablar de estos temas, no solamente las mujeres organizadas en una esquina, sino que, que sea no, no, nuestro quehacer, porque de verdad no estado, no hay sitio que yo haya estado donde no, donde no haya más de cuatro mujeres, cuatro personas no binarias, donde la violencia de género no sea el tema del momento. Uh -huh.
1: Sí, siempre se habla. Y también, este y quisiera yo lo que quiero comentar de lo que dices, también como a veces me cuestiono, que también incidimos aquí en Puerto Rico de, de, incluso dentro de esta cuestión de organizarse a nivel feminista, como a veces incluso excluimos o no tenemos en nuestras conversaciones también cuestionar esto de que, que esto de ser mujeres, ¿me entiendes? Este, porque también veo aquí por lo menos, y, que, y, y sucede en otros lugares, pero esta cuestión también de hablamos de mujeres pero entonces en nuestro discurso a veces reproducimos el binario ¿me entiendes? Como, como también podemos romper un poquito fuera de ese de ese binario este y a mí me gusta a veces pensar por ejemplo estaba pensando en en, en el la temporada lo que se conoce Easter Cuaresma aquí en, en aquí en Puerto Rico este evidentemente como que ese ese periodo de nuestro calendario se pues se apropia a nivel cristiano, ¿verdad? Como que la Cuaresma tienes que ir a la, a, la, a la iglesia, pero lo que quiero decir es como que estaba leyendo este artículo que hablaba sobre eh, la sexualidad y cómo para ese tiempo, eh, ¿verdad? En, en los tiempos antiguos se, se básicamente se celebraba y se y será bien, bien intencional sobre la sexualidad y para mí eso fue como que tan, tan inspirado en términos de también que nosotras en esta en estas conversaciones un poquito hablar de los de los cuerpos de las cuerpos del ex cuerpos eh, pensando ¿verdad? desde nuestra sexualidad, de nuestras diversidades este y también un poquito como que por eso también es importante visibilizar por otro lado como la el, las cuerpos femeninas pero también como la identi o sea, las identidades trans en eso también este y yo creo que, o sea, yo a mí estoy en este proceso de deconstruir también como precisamente eso de, de la definición de ser mujeres. O sea, es importante este trabajo, pero también como, como cuestionar las definiciones de mujeres que estamos, que estamos aquí hablando, ¿no?
0: Sí, yo eso de las cuerpas femeninas con las mujeres, pues no, 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 no estoy tan de acuerdo, ni lo ato tanto, porque eh, yo creo que, por ejemplo... Por eso hablamos de mujeres, porque o sea, somos transfeministas, ¿verdad? Pero podemos hablar de nuestra experiencia. Yo no puedo hablar de la experiencia de otra persona y decir esto esto y lo otro. Pero de mi experiencia, y me identifico como mujer, pues como categoría política, porque pues, es, lo que me, es lo que mis senos denotan, así que es lo que en la calle me, de lo que me tengo que proteger y defender. Pero para mí las mujeres tienen vulva, vagina, pueden tener bicho pueden tener teta, pues no tener teta todo el mundo tenemos culo, todo el mundo tenemos tetilla uh -huh. así que yo creo que parte de ese proceso es cuestionar eh, qué es eso de las Mujeres y qué parte de estaba viendo el video de Spicy Nipples que hicieron de Empoderarte y me gustó eso porque al final pues presentan lo que pasó un poco en esa actividad en, en la Yupi, pero también al final cuestionarnos que eso de mujeres. ¿sabes? entonces, cómo, por ejemplo, si nos dejamos llevar por las estadísticas, haciendo nuestro trabajo feminista, ¿cómo categoriza el estado a las mujeres? Entonces, ¿realmente cubre lo que para nosotros es ser mujeres las estadísticas? Pues probablemente no. Pues ahí nos toca para palabrar una nueva experiencia, tal vez que da, construir unos nuevos símbolos significantes para eso, que no solo nos ayude, Um, en un proceso individual, pero sino también para apalabrar la realidad general que lamentablemente y agraciadamente todos y todas compartimos, pero que es más complejo que decir, por ejemplo, para mi, para mi tesis, estoy, estoy, estoy estudiando los medios y la violencia de género, ¿verdad?, y una de las cosas que me topo es que es bien difícil confiar en las estadísticas de violencia de género. Porque, por ejemplo, lo que definen como violencia de género es bien distinto. Porque primero lo llaman violencia doméstica. Y para lo que nosotros es violencia de género es mucho más que simplemente cuando tú llegas a que te pongan una ley 54. O sea, la violencia de género, si la vamos a estudiar solamente cuando la mujer pone una ley 54, pues entonces tenemos o sea, un grave problema. Entonces también tenemos que las estadísticas no recogen las parejas del mismo sexo. O sea, otra estadística que perdemos. No tenemos estadísticas de las personas trans, otra cosa que perdemos. Entonces, cuando matan a las personas trans aquí, hemos visto casos, he visto casos cercanos de personas que conozco, mujeres trans, que a la hora de celebrar su su sepelio, las la visten como pues, mm -hmm. como el sexo asignado al nacer, las visten de hombre, le, le llaman por el nombre que no es. Y tú me entiendes, entonces, ¿cómo podemos bregar cultural y socialmente con esas cosas que las estadísticas y las mediciones generales, pues eh, le, no tienen la densidad, no tienen la profundidad en, en eso? Yo creo que un poco a palabrarlo, empezar a pensarlo, a conversarlo en espacios abiertos, no solo en un pleno de cuatro paredes donde hayan tres gatos y, y repetir las cosas 50 veces y porque no se puede decir nada de frente, porque entonces te estoy faltando el respeto porque... Estas cosas, hay que hay que todo hacerlo, los platos, ¿cómo dicen? Los platos sucios se lavan en la casa, algo así. Y nada, ¿cómo sacar nuevamente esto de lo doméstico a lo, a la vida, a lo cultural? Porque es como vimos, como lo pensamos sin tener sin, sin tanto ofendernos o sentirnos atacadas o uh -huh. atacados en este caso. Uh
1: -huh. Yo lo que quiero comentar sí que está cabrón esta cuestión de que incluso en el proceso de la, de la muerte, ¿verdad? De sepelio, vengan y te violenten de esa forma este te niegue en tu identidad, no te reconozcan. Eh, porque es un, un proceso ya de por sí tan y tan fuerte que de verdad que está cabrón.
0: Eh, o sea, si vemos también como muchas veces estas narrativas de violencia vienen tan atrás como la escuela, como la casa, ¿sabe? Que, que esto... Estos conceptos, estas ideas las vamos aprendiendo desde súper jóvenes en nuestras vidas uh -huh. Que no, no es una cuestión de, de ir a la universidad o leerse tal libro, es que culturalmente y socialmente estas cosas vienen arrastrándose de siglos.
1: Sí, que tenemos muchas experiencias en la crianza que podemos... Bueno, esas estudiantes de nosotras que, que aprendemos de, de la cultura, que es bien machista. Eh, no sé, o sea, tú... En qué en qué momento que pueda así como pensar en un, en un en un ejemplo de esto de cuán de que ajá como que nacimos en esta cultura y, y heredamos esta estas todas estas prácticas y toda esta todo este peso eh, machista. Como que, no, no sé, qué ¿cuándo fue que tú aprendiste? No, tú puedes decir es lo que yo
0: digo de la cuestión de entrevistas estilo rojo vivo. <risa> ¿Sabes? Porque entonces de repente estás diciendo a mí y después viene como una pregunta, como que, <coughs> no, este, sí, más que cómo pienso y que ese es el primer momento de mi vida ni aquel lugar donde fue el primer beso, ¿sabes? <risa> como sabes que lo que queremos decir verdad lo que estamos yo creo que un poco lo que estamos recapitulando es que muchas de estas de estos marcos del género de estos de estos fragmentos porque son pedacitos así que vamos construyendo de nuestra identidad vienen socialmente y culturalmente arraigados a unas tradiciones históricas de un montón de tiempo que anteceden mi madre mi abuela y, y mucha gente y que, que todavía perduran en muchas prácticas culturales y que son tan violentas, este, incluso que te afectan después de la muerte, ¿sabes? que no, uh -huh. no estamos exentos a garantizar nuestra libertad incluso cuando, cuando estamos muertos, muertas, uh -huh. muertes. Y, y yo creo que un poco de ese... De ese o no, más que análisis, de, de, de esa violencia en nuestra conciencia colectiva es, es parte del proceso. Yo creo que como generación nos toca atender, uh -huh. ¿sabes? Pero de que ya...
1: Y ahora, y tú diciendo eso, ahora estoy pensando como yo nunca... Si yo, si yo muero ahora mismo, ¿sabes? Como que estoy pensando en el ritual que yo no soy ni Si yo no tomo decisiones sobre cómo, qué van a decir de mí, quién yo soy en ese funeral... Y así sucede con un montón de personas. Mi
0: mejor amigo del alma, desde segundo grado hasta noveno, lo jodían. Hoy le llaman bullying por ser amanerado. Y usar pantalones apretados lo que aparentemente es equivalente a ser gay. Por lo que le gritaban pato o maricón y le hacían muchas veces la vida imposible. Yo siempre lo defendía porque honestamente no entendía cuál era la mierda. Además, era mi cómplice de vida. Mi lealtad era con él, conmigo, con los rarox Claro, porque yo también me llevé lo mío por ser negra, mujer y ser más rápida y ágil que todos los nenes de mi grado. Un día, yo no sé si él se acuerda, pero yo sí. <ríe> Luisca me pregunta algo como si él es gay o si somos gay Y recuerdo como hoy que mi respuesta fue, claro, todos somos bisexuales. Esto pasó como en sexto grado. Desde antes de nacer estamos explorando nuestros cuerpos. Como seres culturales estamos enfrentadas con nuestras identidades. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes debemos ser? ¿Qué es eso de ser? Para las mujeres, este proceso es de vida o muerte. Primero, nadie quiere a las niñas. Todo el mundo quiere que el bebé que está en la barriga sea nene. En algunos países es tan literal que las matan al nacer solo por ser niña. En otros países, la normativa sociocultural nos somete a patrones violentos de culturalización, como lo es el concepto de la virginidad. Segundo, como dijo Simón de Beauvoir, una no nace mujer, se hace mujer. Así que, hay muchas maneras de ser mujer. Entre paréntesis, ojo, hablo de la mujer en singular porque en la sociedad patriarcal hay un ideal claro de mujer. Pero las mujeres en las calles somos diversas. El espectro que la sociedad le provee a la mujer para hacerlo es bien limitado. Tienes que tener vagina, ser femenina, te tienen que gustar los hombres y bendito, creen en Dios o en algo parecido, aunque sea los domingos. ¿Qué queremos decir con esto?
1: Eh... Nos vamos creyendo el cuento de las religiones de los hombres, del país del gobierno, del doctor, del pastor o sacerdote. Y pues vamos reproduciendo sus pajas mentales. Si tú buscas fotos de mí de high school, eh, en ese momento de mi vida, verdad yo pues, obviamente asumí este mecanismo de asimilarme al espacio donde estaba, en esta escuela privada, católica, casi rural. En donde la mayoría de mis compañeros, no, no quiero generalizar, verdad pero eh, compañeros y compañeras de clase eran eh, hijos de, de abogados, doctores o profesionales. Eh, todas las chamacas tenían pelo lacio y pues, estoy pensando como, como uno de mis mecanismos para asimilarme verdad de chiquita que muchas veces no entendía que, que lo estaba haciendo. Porque básicamente fue mi mamá que quien me enseñó a hacerlo, fue a alisarme el pelo. Y pues, para mí fue un ritual bastante doloroso, que yo pensaba que era natural, pero, pues, si no lo hubiese hecho, probablemente en la escuela me decían que era una brujita, por el, mi pelo rizo. Este, y nada, como que también me fui, eh, pues, normal, uno se pone de tacones, se pone ropa, que no es que esté mal, pero esta cuestión también de inconscientemente tú, ¿verdad?, te ascribe a, ese, a, ese, a esa forma de presentarte, a ese género. Eh, pero según, pero aún así me llamaban inter intermedia lesbiana y rara, rarita, porque dije jangueaba un montón con una de mis mejores amigas. O sea, ¿qué carajo? No, no voy a janguear con ella entonces. O sea, no hace sentido. Eh, también recuerdo que tuve como mis temporadas super emos y ahora lo pienso y es como esta, estos momentos en los cuales yo me sentía súper depresiva porque I did not want to fit in o no me sentía cómoda. O so, como que también como esa esa pelea entre querer participar de ciertas prácticas de, este, de mi género, el que pueda asumir lo puedo como rechazar. Este, incluso también recuerdo, por ejemplo, como estaba en una escuela católica, creerme la, el cuento de Jesús, pero básicamente argumentar que la única forma en que yo podría creer en esto era porque esta, esta identidad tenía que tener sentido del humor, porque si no, no. Este, y pensando también como en la escuela, como un proceso este espacio de socialización, una escuela católica, como también pues fue expuesta a esta, eh, a estos retiros espirituales en donde una termina llorando como si le hubiesen matado a un familiar, o sea, estas cuestiones de que ¿verdad? me creí el cuento. Eh, entonces yo me pregunto, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que en estos procesos que yo aprendí sobre mí misma, sobre lo que a mí me hace feliz, sobre mi propio bienestar, sobre mi propio cuerpo. Y pues poquito a poco, eh, ¿verdad? Entrando en otros espacios me di cuenta cuán jodido es que se apropien de tu, de tu imaginario, de tus intereses. Y que básicamente te estén imponiendo toda esta retaila de pajas mentales que solamente ¿verdad? es para reproducir lo mismo la misma violencia patriarcal así que pues cuando entré a la universidad de de alizarme el pelo eh, y me vestí como me quería me daba la gana eh, pero también como que ahí fue que me fui interesando un poquito más en, en leer un poquito de historia y, y de ser un poco como curiosa con respecto a eh, la vida de, de mujeres en la historia eh, así que un poquito como que fui cuestionando el sentido común, lo que llamamos el sentido común. Eh, pero sí, o sea, básicamente así como pensando en estas cosas que, nos, que repetimos a veces y que no cuestionamos, que nos creemos el cuento, que hemos estado en ese, en ese proceso, todo depende de nuestra personalidad, pero a mí, o sea, yo estuve, reconozco un tiempo bastante... Y a veces inciden ciertas cosas, pero recuerdo que exacto en las hay me creía esta cuestión de que no podía, qué sé yo, abrir la, la tapa del bonete del carro porque no sabía de mecánica o no me iba a gustar o eh, entre otras cosas. No sé, tú, pero ¿qué cosas tú pensabas que no podías hacer o te creías el cuento de que las mujeres no pueden hacer esto o no son así o...? Pues... Yo creo que
0: empezaría por la cuestión de la virginidad, yo me acuerdo que, wow, eso era una cosa como que, mira tú, a la casqueta, mamá, coge por todos lados, pero que no te rompan esa telita, que de verdad que a mí me, pff, entre el temor a Dios, porque entonces Dios está en todas partes viéndote en todo momento, entonces... <risa> o sea, era como que todo en la adolescencia era como una contradicción entre tus hormonas, tu vida, tu cuerpo y tus deseos, pero es bien fuerte. Eh, entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que tenía una amiga que estaba con este tipo en la high que ya no quería estar con él más, pero como era el primer tipo que se había chingado, pues no se atrevía a dejarlo y era como... Estuvo un montón de tiempo con él, entonces son todas estas cosas que no es hasta que pase el tiempo y tú dices, diablo, no, todo, todo lo que yo... Me perdí desde hace cero que sea por por creer bueno. estas cosas. También que las negras eran feas, yo siempre pensaba eso, porque o sabes, no había mu la, yo me acuerdo que la única mujer negra que había en la televisión que yo veía era Ivon Soya. Y yo decía cuando grande yo quiero ser Ivon Soya. Entonces, cuando me enteré que Ivon Soya jugaba voleibol yo estaba como que no. Yo y esa sí fue la mitad de mi vida, este, porque de verdad no había mujeres negras en la televisión, así que o sea, no, no había mucho imaginario para mí. Entonces, lo, lo último que voy a decir es que... La otra cosa que también me creía... Era que el bicho es el centro del universo. Era como que... Tan, tan, tan. Todo gira alrededor del pene. El pene es como un altar que hay que venerar. Entonces, como que toda esta tensión... Y yo estaba como... Pero es que... Mm, eh, como que no es la gran cosa. No está tan malo. Pero como que... Mm, no sé. No entiendo... No sé, me gustaba más el Burger Ring en ese momento. Así que yo creo que pa, pa esas cositas así, pensándolo así por encima, fueron de esas cosas que después una vez las dejé ir y dije como, wow, qué buena estoy. Puedo hacer lo que me dé la gana y
1: me puedo estamos masturbar. en vivo. Yeah. <risa> yo también, hasta que me di cuenta, o sea, yo también pensaba que el bicho era el centro del universo hasta que me di cuenta que me podía masturbar. <risa> Eh, pues nada, otra cosa, <risa> otro ejemplo, ¿verdad? De que nos dicen eh, a nosotras las mujeres, eh, y si pensamos en los tiempos de Ibbi Queen, es que ser rapera era cosa de hombre. Hey.
0: Yo, quiero bailar, yo quiero sudar y mí el cuerpo yo te digo, si sí, tú me puedes provocar, hey. Eso no quiere decir que la cama voy. Mis feminismos conocieron primero a Ivy Queen que Julia de Vulgo Que esto no le parezca extraño a nadie. Como auténtica mujer del sur, el dembow es lo que me mueve. Ivy es una mujer boricua de pueblo de Añasco y cuya lírica viene sonando en el underground desde los 90. El rap de la Queen siempre nos ha puesto a gozar, nos ha dejado claro que a la hora del perreo las mujeres somos las que mandamos. Y que en un país tan machista una mujer con voz es más peligrosa que las escuadras de Alejo Maldonado y que en un género tan misógino hay que hablar de otras cosas que no sean el bicho de Arcángel. La letra de la Queen es fiel a ella, a su historia y a su visión de mundo. Lo que le ha costado a la Queen es estar donde está, ser la única mujer de la cual se habla en el género. in the Flow nos, nos lo cuentan las canciones como Vendetta y Que Se Jodan.
1: Yo hago que los machos prendan a mi nombre un leño, que se mojen en sus sueños pensando que son mis dueños. Yo hago que las mujeres se me llenen de grandeza y que revienten las cabezas sin la mínima pereza. Soy de la calle mira...
0: Ivy en sus rimas lleva una fuerte crítica al discrimen, a la criminalización de la pobreza, al machismo, entre otros temas de compromiso social. La propuesta musical de Ivy es una filosofía de unidad y solidaridad, en la cual destaca sus vivencias como mujer y artista en un mundo machista. El propósito de sus relatos es acabar con la cultura de silencio, que acapara las diversas esferas de nuestra sociedad y que impide el desarrollo pleno de las mujeres. Recuerdo bien
1: el día de la gran noticia,
0: la reina embarazada clase de primicia y a mi espalda yo solo escuchaba mejor contrato a otro la tipa está pagada no podemos traerla tampoco invitarla como si yo tuviera un virus o estuviera muerta ¿Qué clase de infelices yo nací para cantar? Este es mi exigero y así me lo quieren quitar. Es mi manera para yo poder ganarme el pan. Machistas con la reina se los voy a recordar. Si se creían que su rostro se me va a olvidar. Este es mi tema y mi vendetta solo va a empezar. No podemos tapar el sol con un dedo y continuar callando solo legitimar el poder de quienes han abusado del mismo por siglos. La música para la Queen es catarsis y revolución.
1: Y pa, yo siento que hablando de catarsis... <risa> Si pensamos en el jangueo, y estoy pensando en la canción de divi Queen, que de las más que se escucha, yo quiero bailar, yo quiero sudar. <ríe> yo no sé tú, pero en verdad yo me tiraba estos hangueos perreando con, esta, con mis amistades de high school, y para mí eso era... O sea, uno se brilloteaba, y qué sé yo, quizás en aquel momento yo pensaba, pues sí, me voy a brillotear, a ver si me llevo un chamaco, pero en verdad se pasaba cabrón. O sea, era el jangueo era, tenemos que estar todas juntas, Perriar, como que mirar no super bicha en la biblioteca, no sé si todavía existe en Mayagüez, este, darle pata abajo y como que yo creo que esa era, esa era como que la motivación, como que nos mirábamos, como que mamita la estás pasando cabrón, lo sé yo también. Este, pero sí, yo creo que, que, el, que me encanta escuchar esa canción de Ivy, escuchar otras canciones de Ivy, que es como que I don't give a fuck, I'm here to have fun. ¿Y tú?
0: Pues yo soy de Guayama, así que yo vengo perreando yo creo que desde que nací, y yo sé que para mucha gente el tema de reggaetón es bien complicado, como una, a las mujeres les puede gustar esta, esta música tan de esto, tan lo otro, tan misógina, tan violenta, pero entonces, es como decir, ¿cómo las mujeres pueden vivir en este mundo? Porque todo en este mundo es misógino, Exacto. violento, machista, Luis Miguel, Alejandro Guzmán, eh, Luis Fonsi, yo no sé qué más, ¿tú me entiendes? Así que es como que, sería como que, la pregunta es, ¿cómo las mujeres están vivas? ¿Cómo las mujeres viven en esta cultura? Pues así mismo, es como que, ¿cómo a las mujeres les gusta el reggaetón? Pues es como que igual de absurdo que esa pregunta. Um, yo creo que las experiencias son complejas y, y, y así como hay muchas cosas que empoderan, que tal vez no es lo que uno espera, por ejemplo, eh, y para mí el reggaetón, o sea, yo... Me acuerdo cuando fui para Mayagüez, mis primeros años, mis primeros dos años, pues no conocía mucha gente, pero después llegó una corilla de Guayama, pero salvaje. Nancy, Frosty, Samuel, Yemo, Kiko, um, la Sina, que no era de Guayama, pero que yo creo que la hicieron en Guayama, y Achochenchi, Una corilla salvaje, que en verdad, real era como el P90X, como el Zumba, nosotros íbamos todas las noches a perrear, pero a sudar, a sudar, a sudar. Y era como, literalmente como un exorcismo. O sea, era como ese, ese desquite de toda la mierda que te ha pasado de, de la universidad, del trabajo, de tu familia, del jevo, de la jeva. Y simplemente exorcizarte. Y de verdad, pues era como la mejor combinación de mover el cuerpo, sudar, hacer el workout. Y estás como también tocando otras áreas de tu cuerpo que también sí te excitan, etcétera, etcétera. Las feromonas, la sudadera. Y de verdad que para mí el perreo ha sido como que una cosa bien es otra cosa. chévere. Yo no me quito. Yo seguiré perreando hasta que.
1: ¡Yeah! Hasta que, no nos quitamos, no nos no, quitamos del perreo. No.
0: Pues así hemos llegado al final de este segundo episodio. Espero que haya estado súper mejor que el primero. Yo vamos, ahora vamos. me, sí, ya liberé un poco de, de esa cosa que se quería apoderar de mí. Eh, así que gracias, gracias por escucharnos. Por favor, nos escriben a boquisusix@gmail.com. gmail.com.
1: Gmail Exacto, ese es el correcto.
0: Y seguimos y esperamos. Nos vemos con Zoom. Estamos por todavía... Favor. Viendo a ver cómo vamos a sacar esto, pero estamos haciéndolo. Y esperemos que, que nos escriban,
1: um, please, y queremos escucharle y leerles, por favor. Un beso y un abrazo.